0: Wat kan dan net dat verschil maken waardoor je dan toch nog de wedstrijd kunt winnen? Dat is net even beter getraind zijn in het kijken dan je tegenstander. Welkom bij de Slimmer Presteren
1: podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. ...voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer kijken tijdens het sporten. Lessen van de ASM Masters of Movement. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Johan Cruijff wist meestal al voordat hij de bal kreeg toegespeeld waarheen hij hem zou pasen. Maar... Het is nou niet dat hij buitengewoon goede ogen had. Hoe ontwikkelt een atleet zijn kijk- en beslisgedrag eigenlijk? Helpt het beoefenen van andere sporten hierbij? En een VR of andere innovatieve bril? Voor de recentste wetenschappelijke en praktische inzichten hierover staken we ons licht op bij de ASM Masters of Movement. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Hey, Gerrit, goedemorgen. Het is zomervakantie 2023, maar seizoen 7 is afgelopen, maar we hebben een bonus. Voor het Athletic Skills Model. Toch maar even voor de mensen die uh, recent zijn begonnen met het luisteren van de Slimmer Presteren podcast. Inmiddels dit, is dit een
0: de vierde of vijfde, denk ja. ik,
1: dat we daar uh, komen. We spraken ooit met een van de twee oprichters van het uh, Athletic Skills Model, professor Geert Savelsberg. Dat vond hij zo leuk dat hij ons heeft uitgenodigd in zijn community bij de Masters of Movement bijeenkomsten om daarbij uh, aanwezig te zijn. En dan door middel van een podcast aflevering daar een verslag van te maken. En dat uh, gaan we nu ook doen. Mm -hmm. Athletic
2: Skills Model, hoe leg je aan mensen uit wat dat is in twee zinnen? Uh, breed motorische opleider. Eigenlijk een, uh, een, ja, een theoretisch kader uh, waarin uh, nou, ja, wat, wat je kunt hanteren uh, bij het aanbieden eigenlijk van of, of mensen beter leren bewegen. Daar gaat het ja. om, hè? Ja, vooral in
1: allerlei sporten: uh, voetbal, hockey, tennis, hardlopen, ja, fietsen, Ja, Maar dus
2: topsporters, maar ook eigenlijk mensen die aan het revalideren zijn, kinderen. Ja. Van hoe word je eigenlijk uh, de beste beweger. Uh, ja, ja, ja. En precies. dat is inderdaad een vast onderdeel is toch uh, breed opleiden, uh, verschillende sporten. Dat dat een uh, belangrijk onderdeel is. Ja. ja ik verwijs
1: je naar alle andere afleveringen rondom uh, bijvoorbeeld de ASM Masters of Movement, die we al gemaakt hebben, of de uh, aflevering met Geert Savensberg zelf. Hij maakte dat uh, of hij bedacht het Athletic Skills Model samen met René Wormhout. Mm -hmm. Dat is de kracht- en conditietraining nog steeds, trainer nog steeds bij het Nederlands Elftal. Ja. Die zagen we ook weer bij deze bijeenkomst. En je kan je dus laten opleiden in dit model. En als je die opleiding hebt voltooid, word je uitgenodigd. Of in ieder geval, dan heb je toegang tot de Precies. Masters of Movement ja. bijeenkomsten. Ja. Uh, vier keer per jaar en uh, 23 juni waren wij in Amsterdam en gingen we het hebben over kijkgedrag. Ja. In deze aflevering ga je een aantal fragmenten horen die we daar hebben opgenomen met onder andere Geert Savensberg zelf, met de keynote spreker van die avond David Mann. En met de aanvoerder van de avond, Gregory Sedok, die uh, leidt die avonden en is daar ook natuurlijk zelf altijd aanwezig. Altijd leuk om met hem even te kletsen. Jij hebt actief deelgenomen, Jurgen, dus ik zal jou zo ook eens bevragen naar jouw uh, ervaringen. Dat is goed. Maar laten we snel beginnen met het begin. En dat was de vraag die ik aan Geert stelde van Go Geert, Athletic Skills Model en Kijken. Kijken is nou niet één van de tien grondvormen nee. van bewegen. Waarom moeten we het hier vanavond over hebben?
3: Ja, kijkgedrag is uh, natuurlijk uh, heel belangrijk. Ik bedoel, uh, zonder visie maar, uh, kunnen wij eigenlijk dus niet bewegen in deze wereld. Maar een beetje de idee vanuit het ASM, en dat is toch waar je indirect naar vraagt... wat is nou de relatie met ASM hierin? In ASM beschouwen wij uh, het bewegen en uh, de waarneming onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om, doordat jij beweegt, neem jij waar. En doordat jij waarneemt, kan je weer bewegen. Hè, bijvoorbeeld uh, een, een mooi klassiek voorbeeld wat ik altijd noem bij de studenten... is je zit in de trein en de trein naast jou gaat bewegen. En je weet eigenlijk niet of jij aan het bewegen bent of die trein naast jou. Hè, die, die sensatie is heel sterk en dat komt uh, in veel meer situaties voor. Nou, ASM uh, hebben die koppeling van waarnemen en bewegen, dat is punt één. En twee, we streven naar transfers. En ook die transfers, ja, die hoop ik vandaag weer in het praatje... van het evenement dat dat naar voren gaat komen. Ja, vond ik
1: opvallende zin die hij daar noemt. Wij streven naar transfers. Ja, ja. En transfer is het idee dat dus kennis die jouw lichaam opdoet bij het een, ook kan toepassen bij het ander. Ja. Daar heb ik hem natuurlijk even op doorgepricht. Ik zeg, Geert, hoezo streven naar transfers?
3: Goed punt. Wij denken zelfs dat die transfers er zijn. Nou, ik like een ander voorbeeld voor me van een transfer. Ijshockey, dat is een mooi voorbeeld wat René altijd mee kwam. Ijshockey van Liedmanen en daarna ging die voetbaltraining doen. En leek het voetballen leek alles in slow motion te gaan. Ja, het is een transfer en het is ook visueel natuurlijk. Die puck en het ijshockey gaat veel sneller, je moet meer anticiperen. En dan in één keer voetbal leek je alle tijd te hebben. Dit zie je ook bij topspelers. Topspelers die denken alle tijd van de wereld te hebben... dat ze op het juiste moment op de juiste plek zijn... of weten hoe ze daar naartoe moeten komen. Uh, die transfers, hoe meer je in verschillende situaties uh, deze bewegingen leert, dan is het ook wel logisch dat je het dus eigenlijk beter beklijft. Of hoe zeggen, beter um, kan toepassen. Kan toepassen in andere situaties, ja. Ja,
1: precies. Dus je kan goed leren kijken in een andere sport. En als je het lichaam dat dan kan, dan kun je dat ook toepassen in je doelsport of in de sport ja. waar je heel goed wil worden.
2: Ja, en dan herken ik, of dan denk ik meteen aan twee dingen. Enerzijds geeft hij aan ijshockey versus voetbal. Dus dat ja. je op deze manier, ja, is even meer out of the box of hogere snelheden, hogere dynamiek. Kijk, bij het voetbal kun je natuurlijk op een kleiner veld of van, ja, noem maar op, dat het allemaal wat sneller gaat. Maar dit is natuurlijk even een stukje extremer. Totaal andere snelheden praat je dan. En de tweede is natuurlijk de afwisseling. Gewoon, ja, moet je altijd weer voetballen. Nee, het is leuk om eens een keer een andere sport te doen en zo. Nieuwe prikkels, nou, ja. dan past het wel bij... Uh wat ja. is nou die term voor dat voetballen op een klein veld? Ja, uh, small-sided... Small small-sided pitch, ja. ja. Want daar werden
1: ze ook een beetje moe van. Er ja. was ook wat kritiek. Zeg, ja, als je dat de hele tijd ja. gaat doen... dan leer je vooral voetballen op een klein veld. Precies. Maar je moet ook juist de ruimte ja. gaan zien. Dus ja. ook daar weer werd het betoog uh,
2: gemaakt ja. vrijdag. Met als nadeel inderdaad. Van, dan leer je alleen inderdaad op een klein veld. En dan leer je misschien juist alleen maar heel beperkt te kijken. Alleen ja. naar degene die heel dichtbij je weer vrij staat, zeg maar. Dus je kan ook... Nou ja, een negatief transfer hebben. Zeg maar, ja, dat ja is, precies. Uh, ja.
1: Waar ik ook aan moet denken als hij zegt het belang van kijken. Ik uh, volg uh, sinds een jaar, jaar Max Verstappen ingestapt. Mm -hmm. uh, de Formule 1 hebben nu ook recent, hè, dat die Alonso, die is natuurlijk ook reet ervaren, 42 ja. jaar al zit al jaren in die auto. Die kijkt dus op de tv-scherm oh ja? uh... En dan maakt hij zijn commentaar op wat hij zijn teamgenoot ziet doen. Ja. Dus die heeft zoveel mentale capaciteit over ja. om ook gewoon nog via de tv Schermen Doet hij de dat tijdens volgen. de race, dan ja, oké. Okay. Ja, ja. Op een gegeven moment kwam hij op de radio ja. laatst. Hij die uh, goede inhaalactie bij je, uh, die, die oh, mocht. Ja? dat is dat hoe dan? Uh, gewoon ja, op tv, heeft die tweede schermpje of zo, uh, ja, <laughs> nou. maar goed. Dus die heeft echt tijd over, zoals ja. uh, uh, Geert dat noemt. Ja. Ik vroeg nog aan Geert en uh, nou, ik vroeg gewoon gericht naar iets wat die deelde ook op de bijeenkomst. Een mooi voorbeeld: hoe kun je dat kijkgedrag
3: dan trainen? Ja, kwam nu met een mooi voorbeeld uit de hockey voorbeeld wat ik ook aanhaal, waar ik zelf bij betrokken was geweest, dat we bij, bij hockey, bij de strafcorner, kijk heel vaak, uh, de keeper volgt vanaf het begin de bal en uh, kijkt naar de stopper en dan komt de pusher die de bal geeft. Wij weten uit onderzoek van ijshockey dat eigenlijk alleen maar de houding van de stick eigenlijk bepaalt waar die, in dit geval de bal, maar daar de puck naartoe gaat. De keepers bij ijshockey letten eigenlijk alleen maar op de stick, want de puck is veel te snel. Die is al bij ze, bij wijze van spreken tot ze momenten uh, hebben. Dus we daardoor kunnen ze anticiperen waar die puck gaat. Dat idee deden wij eigenlijk naar hockey toe brengen. Maar toen dachten we ook van, ja, waarom moet je die bal volgen? Want die bal gaat altijd naar de kop van de cirkel. En je weet eigenlijk al dat de spelers er staan. Dus je weet eigenlijk ook al waar hij naartoe gaat. Dus het is gewoon zinloos. Het is beter om je hoofd daar heel stabiel te houden. En wat hebben jullie toen gedaan? Nou, nog even een probleem. Wat je daarmee hebt, is als iets beweegt in de perifeer, ah. hebben wij de... De neiging om daarna te gaan. Dat hebben die hockeykeepers ook. Op het moment dat die bal weggaat, hebben ze de neiging om die toch te gaan volgen. Dat is een natuurlijk gegeven. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben een stuk van die balbaan weggehaald dat ze gewoon niet konden zien. Dus dat was totaal nutteloos. Toch gewoon een muurtje neer te zetten. Ah ja. En dan haal een muurtje van 50 centimeter hoog, van karton. Ja. Maar daar zouden ook tassen kunnen zijn van de kinderen ja, ja, ja. enzovoort. Waardoor ze dus nog wel zagen dat er... Uh... De bal wegging. Ja. Ze zagen de ontvang van het, maar ze konden, toen de bal wegging... konden ze eigenlijk al meteen gaan kijken naar de kop van de scherm... de bal komt nu ieder moment aan. Dat kun je zelfs een beetje in je hoofd hebben, wat die tijd is. Ja. En dat geeft jou meer tijd om goed te stabiliseren met je ogen op die stick. En dat is een voordeel met het, met het stoppen van de, van de corner. Ja, ik vond dat een hele
1: grappige oefening omdat het zowel recht doet aan het natuurlijke gedrag. Namelijk dat je een bal wil volgen als je iets in je perifere blikveld ziet bewegen. Anderzijds dat je ook um, door dat weg te halen kan leren om meteen naar de volgende stap te kijken.
2: Ja, en volgens mij liet hij ook nog toen even een grafiekje zien. Ja. Een taartdiagram was het misschien. Ja. Waar ze gekeken hebben van hoeveel tijd spendeer je nou van de totale tijd waarin je aan het kijken bent als keeper. Naar die stand van de stick. En dat is natuurlijk, oh ja, even uitleggen, eye-tracking, dat, dat kwam ja. regelmatig naar voren. De wetenschappelijke onderzoeken waarbij eigenlijk. Zet ze een brilletje op en kunnen ze meten waar ja, jij naar kijkt. Hè? Ja, als ja. sporter. En dat kunnen ze redelijk nauwkeurig doen. En uh, hij liet, uh, volgens mij ging het uh, echt van normaal als die dan uh, die keeper, logisch, dan volgt hij eerst die baan vanaf de achterlijn, natuurlijk. En dan spendeert hij iets van 40% van de tijd echt van hoe staat die stick op het moment dat die bal wordt geslagen. En dat wordt verhoogd naar 80, 80 misschien iets boven de 80% zelfs. Ja, enorm. Daarmee maar aangeven, ja goed, alle nutteloze uh, kijken, nou die hebben we niet nodig. Waar gaat het in dit geval om? Ja, het is puur alleen die stand van de stik. Idemdito, hè, dat vertelde Geert volgens mij ook uh, bij een strafschop, ja, wat, wat gewoon voorspellend is, waar de schutter eigenlijk de bal, in welke hoek die trapt, is puur de, de, de stand... tenen van de standbeen, toch? Ja, precies. Ja. En uh, ja, eigenlijk moet een keeper alleen maar daarop letten. En vandaar dat er allerlei trucjes nu ontstaan van uh, uh, de strafschopnemer... die dan gaat uh, een beetje huppelen, een beetje trappelen. Ja, en die wil ja, dat ja, ja. niet van tevoren een beetje laten zien. Ja, daar sta je eigenlijk normaal niet bij stil. Ik... ik ik ben me niet bewust van als ik aan het sporten ben, überhaupt. Dat jouw standbeen verraadt nee, waar je heen gaat spelen. Of waar ja. ik dan precies op let, of noem je vaak een, 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 een gevoelskwets. Mooie anekdote
1: ging toch ook over uh, Boris Becker en Agassi. Ja. Dat, uh, dat Boris Becker de tong in de hoek van zijn mond deed, waar ja. hij heen ging serveren. Ja. En dat Agassi dat op een gegeven moment door had, maar precies. dat aan niemand had verteld.
2: Nee. En heeft pas later inderdaad, heeft hij dat verklapt eigenlijk van waarom was je return zo goed bij, uh, bij Becker? Nou ja, ik keek gewoon even hoe die. Tong hield Ja, ja, ja. dat zijn die, die visual cues of zo noemen ja. ze dat. Hè? Die termen, Advanced wat cues. Wat een beetje aangeeft, ah, het zou wel eens... Uh, ja, nou, dit, dit, dit is in ieder geval... Hij geeft hiermee aan... Dat hij voor die en die hoek gaat. of uh, hey, Dat ja. trainen met stukken weghalen.
1: Jij ja. zat ook na het college ja. in de deep dive in het praktijkgedeelte. Ik vergeet, daar werd ook gespeeld met allerlei vreemde ja. brillen. Hè? Wat heb jij ervaren? Ik heb er drie
2: op gehad eigenlijk. Uh, nou, de eentje daarvan is de befaamde, want die is wel vaker in het nieuws geweest. Die stroboscopische bril. Okay. Dat was een tijdje in het nieuws, ook met die keepers die het gebruikt. Ik denk een paar, vier, vijf jaar geleden. Ik weet dat uh, Wesley Koloff, de, uh, ja, de hele goede uh, Nederlandse dubbelaar... Eerste, tweede nu op de ranglijst volgens mij. Die vervent liefhebber van. We hebben het ook voor uh, Sportlab de Doc toen uh, even over nagedacht. Van ja, Willem we de he, Nieuwe luisteraars. Ja.
1: Sportlab Sedok is het tv-programma van Gregory Sedok En jij zit daar ook in ja. als zijn wetenschapper. Ja.
2: Alleen uh, daar, ja, het idee is dat je, ik heb hem opgehaald. Ja, je, je, je hebt beeld en je hebt even geen beeld. Beeld, even geen beeld. Nou, Dat is gewoon ja, zoals een stroboscoop gaat. Het is uh, mensen die hem ophadden. En ik zelf zei, ja, het is vooral irritant. Maar het idee is eigenlijk dat als een bal op je afkomt... Nou, je hebt het dus even beeld, even niet, even daarmee. Omdat jouw hersenen bij wijze van spreken gaan invullen... die stukjes waar ze geen beeld van hebben. En dus nou ja, dat je je hersenen uitnodigt de Daardoor gaat je daardoor om, om, gaat verbeteren, ja, denk ja. ik dan. Hè? Ja. En, uh, en, en wat er dan... Nou, Zo'n Wesley Cole of iets, echt, die, die oefent er veel mee... Wat Wesley Koolhoff ken ik niet Nee, dat dus, is een uh, dubbelaar. Uh, tennis. Tennisser. Ja, oké. Okay, ja. En uh, ja, nou, de, de, zo, de zoon van Jurik Koolhoff, de voetballer. En dat is één. Ja, deze staat echt, uh, volgens mij, is die tweede op de ranglijst voor uh, dubbelspelers. Um, hij oefent daar veel mee, ja, een beetje in de voorbereiding. Mm -hmm. Dus nou, niet dat hij dat tijdens het uh, spel echt dan opzet bij een wedstrijd. Met het idee, volgens mij beschrijft hij wel eens van, ja, eerst dan, uh, nadat je die bril dan afzet, nou dan komen die ballen als meloenen komen ze op je af en dan, uh, ja, dan gaat dat uh, het retourneren of het uh, het, het volleerspel zoveel makkelijker. Dat is wat beschreven wordt uit wetenschappelijk onderzoek is eigenlijk zeggen ze ja uh, we kunnen daar nou niet zien dat je daarna echt ja uh, een lange termijn uh, ja, een, een beter reactievermogen hebt. Nou, op alle manieren kun je dat meten natuurlijk. Hè. Waar, waar raak je de bal mm -hmm. precies, et cetera. Dus zij houdt een beetje op van ja, een heel tijdelijk moment van je zet hem af en daarna heb je het gevoel van uh, ja, hey, ik raak ze gewoon lekker. Ik zie het beter, maar dat is binnen nou, no time weer. korte termijn effect. Dat is ja. jammer.
1: Ja. Ik herken het uit het zwemmen. Wij moeten wel eens techniekoefeningen doen, toch? Mijn favoriet is een baan zwemmen met ah, vuisten. Ja. Dus je handen tot vuist maken en dan zwemmen. Dat is natuurlijk heel awkward, dan heb je helemaal mm -hmm. geen uh, druk. Die baan daarna... Dan voelt ja, ja. het als toch alsof Stuk je kolen hebt om het water ja. weg te nemen. Maar ik herken dat ja, ja. dat effect inderdaad maar kort beklijft. Ja. Want op ja. het moment dat je dan weer ja. even normaal geswommen hebt, is dat gevoel weer weg.
2: Dus dat is het een voorbeeld. De andere was een brilletje waarbij er eigenlijk de onderkant uh, ja, dicht was gemaakt. Zeg maar. Ja, de helft van het glas. Ja. De onderste helft van het glas ja. was uh, dicht. En dat is vooral uh, handig, of tenminste uh, 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 nadelig, als jij bijvoorbeeld uh, gaat hockeyen. Oh ja, voetballen. Want dan Basketballen je... ook toch uh, werd er aangeregd. Ja, zeker, Want je, Dat je, je dribbelen moet je buiten je zichtveld doen. Precies. En uh, nou, op die manier kan jij dus mensen toch aanleren om, uh, ja, dat, dat zie je, uh, nou ja, het is belangrijk basketbal, voetbal inderdaad, om niet de hele tijd op je voeten te gaan kijken, maar uh, om je heen in een omgeving te kunnen kijken. Dus uh, ja, ik vond het nee. inderdaad uh, best gek als uh, niet-hockeyer van dat ik denk, maar dan ga je toch stiekem maar een beetje Onder of boven <laughs> kijken, zo ben ja. ik dan ook wel. Ja, het zijn gewoon toch manieren, denk ik, om uh, ja, je ogen en dan natuurlijk meteen daarna ja, die hersenen uit te dagen. Van, zoek, zoek weer eens een oplossing. Ja. Van, uh, hey, bied, uh, ja, bied, bied beperkingen ja, aan ook. waardoor dat lichaam weer op zoek gaat naar van, uh, manieren om te kijken ja, hoe... Uh, ja, hoe kan ik hier eigenlijk een slimme oplossing vinden?
1: En het is een mooi bruggetje naar The Man of the Hour die avond. David Mann, ja. dat is van origine in Australië. De uh -huh. volgende fragmenten zullen dus ook in het Engels zijn. Ik hoop uh, dat je dat uh, mee kan volgen. Want die vertelde ook een voorbeeld. Die legde eigenlijk, die had drie onderwerpen waar hij het over had. Uh, beslissen. Ja. Uh, visuele routines en uh, virtual reality. Gaan we oh, het dus alle drie met hem ja. even over hebben. Maar dat beslissen is eigenlijk best wel gek. Want je dacht, hoezo beslissen? We gingen het toch hebben over kijken. Maar hij zegt, nee, kijken is fundamenteel voor beslissingen maken in het spel. Ga ik links, ga ik rechts, ga ik harder, well, tactiek, en anything. En hij begon dus ook een anekdote met een basketballer, die dus altijd in de jeugd en op college, altijd een top basketballer was en nu zat hij in de NBA en mm -hmm. kon die niet zo goed mee. Ja, en toen werd hij gevraagd: Kijk eens of er iets mis is met zijn ogen. Ja, en toen zei hij: Nee, er is helemaal niks mis nee. met zijn ogen. Er is waarschijnlijk iets mis met zijn basic skills. Ja. Huh? ja, hij kan waarschijnlijk niet zo goed dribbelen. En toen hebben ze hem onder andere deze proef laten doen met deze bril, omdat je dan gedwongen wordt om zeg maar soort van blind met die bal ja. te dribbelen en dat bleek niet te kunnen. Ja. En wat. wat wat blijkt er nou uit? Op het moment dat je dus niet zo goed kan dribbelen... of aan de voet met de bal ja. of whatever... dan moet er dus mentale aandacht daar naartoe. Ja. Kun je dus minder goed kijken, analyseren, beslissingen maken. Dat ja. vond ik heel interessant. Dus het, het ging in dit geval niet eens om het kijken. Ja, het kijken had er wel mee te maken, even. maar het zat ergens anders.
2: Ja. Nee, dat vond ik ook. Dus je denkt van, ach ja, hoe train je het? Ja, nou ja, door gewoon veel uh, die sport te beoefenen. En dan kom je het wel tegen. Nou, in dit geval laat zien van, nee, dat hoeft niet één op één te lopen. Je kan gewoon in bepaalde aspecten achterlopen. Ja. En, uh, en inderdaad, wat jij, wat jij ook zegt, wat hij beschreef, is van... Dit was natuurlijk een jongen die altijd... Maar was altijd de beste. Top. Hoef dus die hoefde niet over te spelen eigenlijk. Of die deed veel zelf. Die hoefde niet goed te zien waar, ieder, waar mensen, medespelers vrij stonden. En alleen daar, kwam hij, daar liep hij wel tegenaan toen hij in de MBA terecht kwam. Ja, waar iedereen ja. goed was. Ja.
1: ja, leuk hè? Nou, dat dus over beslissen zit uh, dicht bij de belangrijkste dingen die David wil dat we onthouden. Want dat vroeg ik hem. Ik zeg, wat is nou het belangrijkste dat jij hoopt dat mensen onthouden?
4: Ja, yeah, I think there's a number of things I'd like them to take away. The first we talked about decision making and actually the role that uh, transfer plays in decision making. And that. Uh, we see the surprising evidence where if you want to be better at decision making in one sport we get transfer of decision making ability from other sports so good decision makers generally have played a range of different similar sports whereas lesser decision makers haven't so uh, i'd like to think the uh, those that are working with you sport would pick up on on that and try to implement more diverse experiences for children uh, and, and appreciate that they, there is transfer uh, across those sports. Uh, another key thing really is uh, the visual routines that we see. So for young athletes, they can be very distracted, uh, particularly in aiming sports, might be basketball, um, golf, and so on. And so really trying to get children to develop their own routine that, uh, uh, Leads them to less distraction from opponents and crowd and so on. And it allows them to follow the same consistent routine. Not just visually, but also with the whole uh, body as well.
1: Ja, even bij het eerste punt beginnen. Gaan we zo door op die visuele ja. routines. Het beslissen leer je van andere sporten. Kijk, wat hier natuurlijk onder ligt... wat ze bij het Athletic Skills Model... Uh, maar deze David, nou, die zit er ook nou bij... is dat ze voortdurend moeten knokken. Mm -hmm. En we voelden de vrijdagavond ook wat frustratie... Ja. bij René Wormhout daarover. Om maar iedereen aan zijn verstand te peuteren... dat als jij beter in een bepaalde sport wil worden... dat je niet alleen die sport moet doen... Ja, ja. maar juist ook andere sporten. Ja, ja. Dus hier vertelt hij ook weer die transfer. Als jij... Uh, goed bent, was voor mij een nieuwe term, in invasieve sporten. Ja. Oftewel, waar twee teams tegen elkaar staan en op elkaars helft moeten scoren. Precies. Voetbal, ja. ijshockey, gewoon hockey, nou, uh, basketbal. Uh, ja. Dat je, als je dat leert bij de ene sport, dat leert bij de andere. Dat vind ik nog best wel logisch. Geldt ook voor netspelen, tennis, badminton, volleybal. Eh, als je daar leert kijken, plaatsen, dat, dat, ja. dat, dat neem je mee.
2: Maar uh, ja, goed. Ik denk wel, ze lopen een beetje. Studies, gelukkig, die zijn er wel. Maar die, dit zijn best wel. Uh, want dat, we kregen huiswerk mee. Hè? Dat was ja. weer zo'n een artikel van, uh, ja, ik denk ik wel, 24 pagina's mee. Zo
1: werken deze bijeenkomsten. Hè? Van ja. voren mag je een wetenschappelijk artikel lezen. Dat heb jij natuurlijk netjes gedaan. En heb ik gedaan. Want ik, ik vind... alleen de samenvatting. <laughs>
2: nee, zeker. En hij, uh, hij gaf een korte samenvatting. Nou, wat ze gedaan Want hoe kom je hier nou achter? Hè? Eigenlijk, tuurlijk, we hebben in het verleden al. Meerdere malen gezegd en die wetenschappelijke studies die, die blijven mee uitkomen van kijk nu naar de toppers in, in Olympische sporten van wie raakt de top. En vraag ze dan terug of kijk uh, met, met ze op terug van hoe was jouw, jouw carrière als, als jeugdige sporter. Heb je meerdere sporten gedaan? Wanneer ben je eigenlijk gespecialiseerd in die sport? Ja, en dan blijkt toch eigenlijk wel steeds weer consistent van nou, dat uh, uh, de de duurzame manier van een, een topsportcarrière opbouwen is van in je jeugd meerdere sporten doen. Kan ook gewoon in, uh, in, in, in speelse vormen, gewoon op pleintjes met vriendjes, noem maar op. En pas vanaf nou, 12, 13 hangt een beetje natuurlijk van de sport ook
1: af. een feitje wat hij deelde over de voetbalacademies. Ja. Dat hij zei, op straat wordt meer gescoord. Ja. Dat straatvoetballers ja. beter leren, kijken, dynamiek maken ja, dan op de voetbalacademie waar al heel vroeg gespecialiseerd wordt. Klopt.
2: En, en, en dus eigenlijk, denk vanuit de wetenschap, iedereen zegt ja, breed opleiden, meerdere sporten en pas echt vanaf uh, bepaalde leeftijd zeggen en nu gaan we specialiseren. Ja, dat geeft uiteindelijk op de lange termijn een, uh, ja, het beste resultaat voor een topsportcarrière. Maar ja, aan de andere kant heb je de praktijk inderdaad van, uh, 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 van, van de, de, de voetbalinstituten of uh, de sportbonden of de ouders met name.
1: Ja, met name ouders. En
2: uh, die willen allemaal vroeg scoren en denken, hartstikke leuk, mijn kind heeft op de achtste weer een beker erbij of noem maar ja, op. dus je moet nog meer...
1: Ja. Voetballen, hockey, hardlopen. Maar goed, ze
2: hebben nu, dit uh, is study, American, uh, een studie, uh... American football. Australian football. Oh, Australian football, ja. ja. Hele aparte tak van sport. Ik, uh, ja, een beetje een uh, elliptisch uh, uh, veld, hè. Het ja. is een beetje rond. Ja. Het is een vorm tussen voetbal en rugby, als ja. ik het goed begrijp. Nou, wat ze gedaan hebben, ze hebben gewoon een groep... grote groep eigenlijk van die uh, uh, professionals... Die hebben ze eerst aan een aantal coaches gevraagd van oké okay, jongens, als jullie nu moeten beoordelen van het kijk- en beslisgedrag, wie zijn er goed in en wie zitten echt aan de onderkant. Mm. Nou, twee groepen gemaakt. Ja. Wel even gecheckt, ook in, echt, uh, in, 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 in een onderzoek van of dat wel klopt. Want die coaches die hebben heb ja, ja, ja. Subjectief, subjectief, daarna ja. gevalideerd. Ja. Dus wat ze gedaan hebben, ze hebben beelden laten zien en dan uh, op een groot scherm dan dat beeld stilgezegd en dan ten eerste gevraagd... oké, okay, waar stond iedereen? Benoem dat. Dus, nou, en hmm. ten tweede, waar denk je wat de volgende actie wordt? Waar gaat die bal naartoe? En dat bleek helemaal goed overeen te komen met het feit van, ja, sommigen... Zij waren echt de beste ja. kijkers en beslissers. Nou, en dan gingen ze terug en dan hebben ze uitgebreide interviews gehouden. Ja, dat geeft me aan van, ja, de, de, ik denk dat de uren hebben gezeten, want die, die mensen moeten ook allemaal even terug naar hun jeugd. Hoe zag je jeugd eruit? Wat, wat deed je eigenlijk voor sport? Wat deed je dan? Met wie ging je eigenlijk uh, sporten? Nou ja, en dat allemaal geanalyseerd op een rij gezet en... Nou, en, en, en dan komt er uit van het aantal uren wat zij daadwerkelijk aan dat Australian voetbal hebben besteed. Is eigenlijk voor die twee groepen precies hetzelfde. Ja. Maar waar zit dan het verschil? Is dat die, uh, de groep die met het goede kijkgedrag, die heeft gewoon meer sporten gedaan. Bij hun kwamen ze uit op 2,6 sporten. Dat zijn best wel veel. En uh, David uh, legde ook uit. ja, Kijk wat het gewoon is in Australië. Een seizoen. Ook voor dat voetbal duurt maar zes, duurt zes ja. maanden. Nou, ja. Daarna ga je logischerwijs andere sporten. Dat ken doen.
1: ik ook uit Amerika, uit de high school sports. Ja. Ik heb natuurlijk een jaar in Amerika op high school gezeten. En daar heb je ook alle sportseizoenen maar een trimester. Ja. Dus je doet sowieso al in een jaar, tenminste ik, ik was daar heel sportief. Dus ik deed sowieso al drie sporten, omdat ja. ik gewoon ja. altijd wilde sporten. Ja. En het ene hield op, dus je begon aan het volgende.
2: Nou, en in dit geval uh, hebben ze nog even gecheckt welke sport. Inderdaad, de Invasion Sports. Dus nou, de, wat je zei, heb je veel gevoetbald, heb je gebasebald, noem maar op. Ja. Netjes op een rij gezet. En daarbij uh, kwam inderdaad naar voren, daar zat dus het grote verschil. En ze hebben gewoon meer uren in andere sporten doorgebracht. En dan uh, nou, er is altijd weer de discussie. Is het nou uh, uh, deliberate practice? En dat is eigenlijk dat model van Eriksen van de 10.000 uur regel. Ja. Of is het uh, deliberate play? En eigenlijk zijn ze allebei zijn even belangrijk. Waarbij je eigenlijk het verschil dus hebt bij de deliberate practice. Dan ga je echt naar een club. Heb je een trainer die uitlegt uh, van uh, dit zijn de oefeningen, mm. die moet je doen. Deliberate play is gewoon, nou je gaat naar uh, het, het, het trapveldje om de hoek. Je gaat wat doen. En je gaat wat doen zonder toezicht het Maar goed wel dat je dat tussendoor je een, zegt dat
1: allebei belangrijk ja, is. Hè? Want ja. het lijkt nu net of we af en toe voetbalacademies of trainers ja. die in een sport zitten afbeschen. Ja. Dat is natuurlijk niet zo. Dat het is gaat niet om zo. En -en.
2: Maar wat, wat toch het grote verschil daarin zit, zeggen ze altijd: van, met de liberal practice is toch zoiets van je bent daar om jezelf te verbeteren. Om te leren. Mm -hmm. om, om te ontwikkelen. Bewust. Hè? Dat, mm -hmm. daar, daar bemoeit iemand zich mee. En deliberate play zeg zegt, ze, ja, dat, dat doe je voor de lol. Maar ja, je hebt vrije tijd, je, als ja. kind, ja. Nou, als je er niks aan van dan loop je wel weg. Ja. Dus dat daar, die lol-factor, die fun-factor, en dat dat nemen zij natuurlijk, past ook heel goed in het ASM-model. Ja, dat dat ook uiteindelijk wel een heel belangrijke factor is waarom, als je toppers vraagt, van waar, waarom ben je zo ver gekomen? Of wat vind je zo leuk aan trainen? Ja. Ik vind het gewoon leuk. Ik vind het leuk om te doen. Ik vind het ja, leuk om te fietsen. Dat is of toch het belangrijkste. Te... Ja. Ja. ja.
1: Ik heb inmiddels, want uh, mensen die trouw luisteren naar de Slim Sterren podcast. en naar deze ASM verslagen. het begroot mijzelf ook wel een beetje Het wordt wel ergens ook een herhaling van zetten. Ja. Dat komt natuurlijk ook omdat. Uh, they preach for the choir. Daar zitten allemaal mensen. er al in getraind. En de. nou ja, wat ik zei. er komt al een soort frustratie van waarom snappen ja. andere mensen dat niet. Dus ik dacht toen. oké, okay, je hebt het nu over topsport. je hebt het over kinderen hoe kan ik dit op mezelf toepassen? Stel nou, ja. ik ga op weg naar 29 oktober... de Brabant Marathon. Hoe zou ik nou een... Uh, ASM-ingerichte... marathon trainingsprogramma doen... En het grappige is, ik ben dat nog na afloop even aan Geert gaan vragen. Ja. Daar was hij niet één op één uit. Nee. Uh, omdat dus ook, uh, ja wacht even, maar marathonlopen is natuurlijk ook niet zo heel veelzijdig bewegen. Hè? Is, is vooral natuurlijk uithoudingsvermogen. Uh, ik heb René nog niet, nog niet de kans gehad om René te spreken. Ik denk dat hij daar misschien wel meer ideeën ja. over heeft. Sprak wel Jan Braam. Die zei, wij hadden precies bij het eten dezelfde discussie. En de eerste hints die, die Geert al wel gaf is, nou ja... Kijk, het draait natuurlijk vooral om aerob vermogen. Dat mm. is hoe je marathon natuurlijk ja. uh, moet trainen. Uh, Guido Vroemer zegt dan: ja, alleen door te lopen word je beter in lopen. Nou ja, als je alleen maar loopt raak je geblesseerd. En toen kwam het: nou, ja. reageert. Aerob vermogen kan je ook op andere manieren opbouwen, bijvoorbeeld fietsen. En dan, dan ben ja. je natuurlijk al, wat je al wel ziet, dat ze bij die toplopers al zeggen, als je op een gegeven moment aan je maximale belastbare uren
2: lopen Precies. zit, ga maar bij ja. fietsen. Louis uh, de la van. Ja, de ja. Niel, Niels van der Poel. Ja. Ga maar gewoon ja.
1: je vermogen bouwen op zeven uur fietsen ja. en dan ja. schaatsen. Ja. Dan heb je transfer of condition, ja. heet dat dan. In ja. ja. de ASM. Maar hoe zit het dan met kijken, coördinatie? Hè? Word je daar nog beter van? Ik zei tegen je, moet ik dan op zo'n balansbal de hele dag gaan staan of zo? Nou, zei, die weet ik niet of je daar echt beter van gaat hardlopen. Hij zei, wat je wel kan helpen, Ga maar trailen. Ja. Ga de bossen maar in. Ga ja. de heuvels maar op en af. Want dan hè, die heuvels op, dat is al extra kracht. Heuvels af trouwens ook, is ook voor spieren ja. extra belasting. En je moet dan met wortels en kuilen de hele tijd precies. kijken, anticiperen. Ja. Ja. Dan word je een betere beweger van. Ja. Ja. Dus ik denk aan onze Nienke Brinkman. Ja, dat komt ja, er ook ja, uit het trailen. Ja. Dus uh, dat is uh, voor mijn komende maanden. Ja. Ga, je ga ik lekker, nog uh... actiever hier de heuvels opzoeken ja. en nog meer de wortel klimmen.
2: En, uh, dus dat is wel een maniertje ja. om dit toe te passen. Want dat is wel interessant. Ik weet niet, waar kijk jij naar als jij aan het hardlopen bent? Zeg maar? Hoeveel, want je, je gaat niet op je voeten kijken, Nee, daar ben ik me niet bewust van. Nee, ja, nou, ja, nou, om me heen kijken. Hè? Ja.
1: Dus ik lees shirts, ja, ik kijk uh, publiek, uh, ja, dat vooral. Ja. Uh, nee. Ik ga even snel door. Uh, dan komen we hier zo weer op terug. Visuele uh, routines ja. is het andere wat David zei. Toen zei ik tegen David, oké, okay, klinkt interessant, maar uh, hoe train je dat dan? Maak dat eens dus praktisch. Net zoals we nu eigenlijk met ASM zitten doen. En dit is wat hij daarop had te zeggen.
4: In baseball we're talking about the ability to hit the ball. Uh, so for instance there we can... Uh, uh, if a player is not tracking the ball well... So their eyes are falling behind the ball. Then one of the tools that we use is a, is a bat with two different colored tape... Uh, on it uh, so it might be blue and yellow tape uh, and we ask the batter when they're hitting the ball uh, to call out the colour of the tape that the ball hit uh, and so that we know that that uh, we know from evidence in tennis for instance that that makes them track the ball better we haven't told them what to do with their eyes we're not explicitly instructing them you need to track the ball better we're just changing the constraints of the task and to get the behaviour that we want
1: it's interesting eh? yeah en zo zaten er wel, Geert had ook nog wel wat voorbeeldjes met tape en kleurtjes. Dat ja. mensen eerst een kleur moeten zeggen voordat ze een actie moeten doen. Ja. Waardoor je dus ook weer dwingt om dat Precies. kijken ja. naar voren te trekken ja. en bewuster te ja. maken. Ja. Ja. Zonder tegen iemand te zeggen, je moet beter kijken. Ja. Dat zagen we natuurlijk ook in al die data en die studies. Het gaat over millisecondes. Hè. Dat kan je helemaal niet bewust ja.
2: sturen. Ja, dat is dat altijd ook die discussie die daar met impliciet, expliciet leren. en, ja. en uh, Nou ja, goed, dat... Uh, als jij een beweging gaat zeggen, nou je moet bijvoorbeeld een, een tennisforend, precies met uh, nou je, je arm naar achter onder die hoek, en dan moet je je lichaam iets naar voren hellen. Ja, dat werkt gewoon niet. Dus je moet eigenlijk gewoon op een andere manier het lichaam weer uitnodigen: van, nou zoek. Zoek die oplossingen op. Zoek een, of, een oplossing uh, ja. en dan leer het. Ja, ja het zijn ja.
1: mooie voorbeelden. Met name dus door dingen weg te halen. Of door dingen toe ja. te voegen en extra opdrachten te geven. Ja. Um, ik ga zo komen terug bij David Mann over zijn onderzoek naar uh, virtual en augmented reality. Ik ja. ging eerst even naar de aanvoerder van de avond, Gregory Sedok. En dan vraag ik altijd vaste vraag aan Gregory. Gregory, jij luistert en kijkt mee. Wat heb jij nou uit vanavond gehaald?
0: Wat ik deze avond over kijkgedrag, wat ik eruit haal, is dat... Als je sec kijkt naar de topsport, dan denk ik dat we op een gegeven moment wel redelijk fysiek, misschien ook wel een beetje tactisch op onze mak zitten. Hè? Daar, daar zoeken we continu de grenzen op. En als je het hebt over wat kan dan net dat verschil maken, waardoor je dan toch nog de, de wedstrijd kunt winnen. Dat is net even beter getraind zijn in het kijken dan je tegenstander. Dat is toch wel de allerbelangrijkste les die ik, als ik puur naar de topsport kijk, die ik er vandaag heb uitgehaald. Het is wel spannend, hè? Jazeker. Ja, dat
2: nou, hij ja, eigenlijk zegt: maar, ja.
1: Nou ja, we trainen allemaal evenveel, ja. we lenigen alles kan iedereen hetzelfde doen.
2: Ja. In dat kijken, dus in feite in het brein. Daar gaat het verschil maken. Het is wel grappig, ja. Want uh, eigenlijk, dat is wel een discussie. Echt zo'n wetenschappelijke discussie. Weer de mensen zeggen, ja, op een gegeven moment... We zitten eigenlijk wel aan de max van ons fysiek kunnen. Ons fysieke potentieel. Ja, als je pu puur, puur kijkt naar VO2-max bijvoorbeeld. Aan, dat is een aantal parameters ja, kraft, die je dan aangeeft. Ja, ja. Dus, maar ja, aan de andere kant, in topsport willen we wel nog steeds uh, wereldrecords uh, verbeteren en olympische records. En noem maar op, hè, toch? Ja, ja, Anders, uh, ja. Anders, ja. dat ja. hoort een beetje. Blijven dus. groeien. Nou, dan heb je één tak die natuurlijk zegt, ah, innovatie materiaal. kan heel veel, hè. Ja. We gaan gewoon beter aan de materiaal. Of je blijft toch op zoek gaan naar nieuwe trainingsmethodieken. Nou ja, als je iets op deze manier juist het kijkgedrag kan verbeteren. En ik, ik was wel verbaasd nog even over wat, wat David liet zien, die, die profgolver die het even bij het putten kwijt was, hè? Ja. En dat hij uh, echt, uh, gewoon putten, echt heel eenvoudig, dat je denkt, nou ja, zover uh, is, is de Je bedoelt de 100... een put van een metertje
1: of zo, ja. of wat was het, twee meter? En dat ja. ze denken,
2: nou, we gaan het gewoon eens meten bij jou. En dan bleek eigenlijk dat hij helemaal niet een, een routine had. De ene keer volgen die wel de bal, de andere keer weer niet. Dus kortom, ja, dat, dat krijg je van, mensen gaan aan de ene kant denken daar niet over na, maar dan kan je juist het verkeerd misschien leren of je lichaam ja, de, en op aan het twijfelen worden gebracht van hoe deed ik dat vooral als dat, ja, niet dat hè? Gaat. Bij, de, bij de golven
1: vond ik mooi ja. wat, wat, wat uiteindelijk de oplossing was als hij niet naar het gaatje keek, ja. dan scoorde hij. Precies. Ja. En wat je dus zag in de film is dat hij bij zijn eerste bal altijd wel naar het gaatje ja. keek en daarna, en daarna niet. Meer. En wat trainde ja. hij nou? Hij trainde altijd vijf ballen achter elkaar. Ja. Maar in een wedstrijd had hij natuurlijk maar één bal. Ja. En zijn eerste bal hij keek eerst. hij altijd wel. Ja. Ja. Dus toen is die zijn trainer aangepast door te zorgen. Je gaat nooit meer vijf ballen achter elkaar nee. staan. Gewoon ja. altijd ja. verschillende ballen en altijd niet ja. kijken.
2: Ja, en een ander was dat, die, die, dat trappen van, was ook zo'n uh, Australian voetbalspeler. Ja. Waar kijk je nou precies naar een topsporter versus een, 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 een beginner? Hè? Ja. En dan zie je die beginner een beetje alle kanten op. Wordt heel erg afgeleid, want dan hadden Door ze van alles, een ja. tegenstander die uh, zijn armen stond te zwaaien en, en noem maar op. En juist, uh, ja, die topper, die had een, eigenlijk één focuspunt. Een wolk in dit ja, geval. Hè? Achter de palen. En uh, daar bleef hij toch de hele tijd. Eigenlijk was dat zijn focuspunt. En toen ja, vond ik wel de aanvulling die David gaf. Ja, Wat je vaak ziet is uh, bijvoorbeeld bij uh, het merken voetbal of zo mm. of uh, andere sporten. Dat, uh, dat ze juist een uh, advertisement board. Dus een, uh, ja, ja. In, in een, een stadion billboard. een ja. vast punt ook weer nemen. Uh, om, om gewoon houvast te hebben. En niet, want er gebeurt natuurlijk zoveel continu. Ja, nee, nee, ja, nee, en, dat, ja, en, dat, ja, en dat, ja, dat denk je niet bijna. Maar, dus ik denk dat veel sporters dit voor zichzelf al bedacht hebben. Of ja, merken of onbewust van. ontwikkeld. Maar ja, stel dat je hier een beetje uh, onzeker van wordt. Of denkt van, hé, hey, ik, uh, ik heb het even niet meer. Dan kan je dan zit wat. even... Uh, ja, uh, Even hey, Als je
1: Gregory doc en een microfoon in de buurt mm -hmm. hebt... dan is het natuurlijk het leukste wat je met Gregory kan <laughs> doen... dat heb ik al eerder in deze aflevering gezegd... over horden lopen ja. praten, toch? Dus uh, ik dacht, met alles waar we het hier vanavond over hebben... Uh, en die brillen waar jij net ook over vertelde... ik was wel benieuwd of hij ook zou kunnen horden lopen... 60 ja. of 100 meter ja. met zijn ogen dicht. Ja, we hebben hier vandaag ook in actie een bril gezien... die de helft van de onderkant van je ogen afdekt. Ja. Heb je wel eens gelopen met zo'n bril? Of kan je dat eens voorstellen als je dat
0: zou doen? Zou jij dat
1: kunnen? Is hoarder, was jouw lopen zo automatisch? Uh,
0: ja, ja, dat was wel automatisch. Maar ik zou dat niet met, met, ja, met, met zo'n bril kunnen doen. Want wij lopen toch met 30 km per uur... moeten we over 1 meter 6,7 springen. Daarnaast heb je te maken met wind. Uh, met met uh, ja, uh, de baan waar je in moet lopen. Met tegenstanders. Dus dat, dat wordt echt heel gevaarlijk. Dus in tegenstelling tot wat wel eens gezegd want
1: het werd hier vanavond, viel het ook weer. Ah, joh, jij weet precies de afstand tussen ja. je hoorden. Doe je helemaal automatisch. Maar eigenlijk zeg je nu in dit
0: gedachtexperiment:
1: nee, iedere sprong kijk ik of ik wel goed eroverheen ga.
0: Ja, ja precies. Eigenlijk kijk je wel iedere sprong. En, en sterker nog, ik kijk ook nog eens een keer vooruit. He, dus ik kijk al naar hoorde 2 of hoorde 3 als ik bij hoorde 1 ben. En dus naar hoorde 400. Naar hoorde 400 Hoorde 5 als ik bij hoorde 2 ben. Dus um, ik, ik zou dat niet uh, met mijn ogen dicht kunnen. Nee. Wel de beweging. Hè? Dus de beweging natuurlijk wel. Maar je hebt natuurlijk te maken met, met, met vermoeidheid, met afzet. Dus op een gegeven moment knal je heel hard tegen een hoorde aan. Dan wordt het echt gevaarlijk. Ja.
1: Ik vind dat zo leuk ja. hoeveel lol hij ook krijgt ja. hè? als hij over hoorden mag praten. Ja. Wat een gepassioneerde man. Ik zit nog uh, twee prakties toe. We gaan het zo nog even hebben over virtual reality. Uh, Zo'n brilletje met uh, half kijken. Ik, ja. Wij zijn dan duursporters. En uh, wij doen dan hardlopen en fietsen en mountainbiken. En het is binnen dat Athletic Skills model zijn wij ook echt een soort slemielen natuurlijk. Want wij bewegen echt heel simpel. Zij geert al in die aflevering. Maar nou zagen we vorige week Mathieu van der Poel. Ja. In het Nederlands kampioenschap. <laughs> Jij weet al meteen waar ik het over heb, uh -huh. toch? Iedereen die het uh, gemist heeft. Er ligt op een gegeven moment een bidon op de weg. Die ziet hij. En hij ziet hem niet alleen. Hij kan hem ook met zijn voorwiel even ja. van de weg tikken. Ja. En ik dacht meteen, hé, hey, dit heb ik al eens eerder gezien. Dit met heeft hij steentje, ook wel eens met een steentje gedaan. gedaan. Ja, precies. En dan pleit dat toch maar weer voor diversiteit. Want Mathieu van der Poel is geen wielrenner. Nee. Die is veldrijder. Ja. Die is mountainbiker. Ja. Die is het niet alleen in zijn jeugd, maar nu ook. Voortdurend op allerlei manieren aan het fietsen. Ja. En dan zal Geert zeggen: ja, jammer, is allemaal fietsen het is allemaal gaan. Ja, maar ik hij denk dat ook wel... voetbald. Ik denk dat hij ja, heeft ook, is waar, het ook het gevoetbald. Van, uh, ja. Maar het is natuurlijk wel bij het mountainbiken: uh, heb je veel ja. meer je ogen nodig om je weg te vinden. om ja. bulten, hobbels, uh, dingen te ontwijken. Ja. dan uh, op een wielrenfiets.
2: Ja. Nee, vond ik. Uh, Zullen en... wij eens
1: uh, gaan. Uh, kijk, bij mountainbiken en ook bij wielrennen is toch ook altijd: kijk de bocht door. Ja. Kijk niet naar het achterwiel van je voorstander. Dus dan moet je eigenlijk ook met zo'n brilletje. Ja. met een half dicht glas.
2: Dat is bij hè, van die. Uh, de schaatsers ja, oh, ja. in de bochten. Ja, uh, doorkijken. De toppers versus de, uh, ja, de niet-toppers. Ik moet zeggen, ja. dat
1: is iets waar ik wel eens actief aan denk. Jij?
2: Ja. Echt? <laughs> Af en toe. Ja. Op Zeker. fiets toch? Bochten ja. doorkijken? Ja, ook als een soort... Uh, ja, Ruud, waar, waar moet je precies aan denken of zo? Nou ja, uh, vooral... Uh, vertelde al, laatste in de Pyreneeën. Zo'n ja. afdaling. ja. Nou, ja, dan moet je echt wel even goed bewust zijn. Ja, maar als je niet oplet, dat... kijk je naar de apex. Hè? Oftewel,
1: kijk je naar de binnenboog, want daar moet je naartoe sturen. Maar ja. je moet er dus eigenlijk doorheen kijken. Ja, ja. Want je moet eruit. Verder kijken, ja, precies. Ja, ja, mooi. Ja. He? Ja. Nou, we hebben toch een klein linkje als... Slimmele duursporters hier binnen ASM. Um, nog één onderwerp wat we niet geraakt hebben. En uh, daar kwam David ook een beetje mee in tijdnood. Dus daar kunnen wij nog een boomje ja. over opzetten. Jij hebt namelijk met Sportlabse Doc en Gregory veel naar VR-oplossingen gekeken. Ja. David doet daar ook onderzoek naar. Dus ik vroeg hem als eerste: eens, goh, wat, wat moeten we daar nou over weten?
4: So it's being used quite a lot, particularly in America, where obviously the uh, the market is quite big there. Uh, so uh, we see it used uh, quite a lot now in, in American football. Uh, so where the players have to learn a broad range of different patterns that they, and plays that they will run. Uh, so we know that uh, the the teams will use them uh, there to learn those plays. Uh, What does
1: it look like? So the yeah. player has a virtual reality environment in yes. front of them yep. and they he sees the pattern of the other players or yeah. they have to yeah, move?
4: <laughs> yep. So sometimes they might be able to to move in that pattern themselves. Sometimes they're just observing it uh, mm -hmm. so they can see in 360 degrees what the pattern looks like. Absolutely. Mm
1: -hmm. yep. 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 Yeah. So that's NFL. Yep. What other examples
4: do we have? Yeah, we see it used in, in basketball, uh, sorry, in, in baseball uh, where uh teams in the in the Major League Baseball League are basically uh, preparing for opponents by watching the opponent pitcher. So typically batters will face a different pitcher every day. Uh, they might not never have faced that pitcher before. Uh, so the night before, uh, they can uh, put the virtual reality headset on and they'll be able to bat in a virtual environment against that pitcher. So see footage of that specific pitcher and the trajectories that that pitcher uh, throws uh, and try to hit them. Uh, so they can familiarize themselves with opponents. Uh, we're seeing it increasingly used in football, uh, so one example here in the Netherlands is that uh, there are companies that can reconstruct games. Uh, so essentially a player who might have made a poor decision in a game, uh, the coaching staff can sit down with them, put the virtual reality headset on, put them back into that environment, replay the situation, allow them to see what they saw and ask the player, well, why did you make this decision? Can you, you know, what, what do you see here? What led to that? Is there anything else you can see? If you had your time again, what would you do? Uh, so really to try and reconstruct and, get, and provide some more thought on, on you know, the uh, kind of decisions they made within the game. And what they in the game. Yeah, absolutely. And
1: is there already some scientific
4: exploration on that or is this just experimental stuff in practice? Where are we? Yeah, there's absolutely. So the the science is in its early stages for virtual reality. The, the early science has really been focusing on whether skills learned in virtual reality result in changes in skill uh, in uh, on court or, or uh, you know, in, in the real life task and so we've done a number of those studies ourselves and generally find that there are differences so for instance uh, one study with uh, the tennis federation here in the netherlands we were teaching uh, young players where they should look uh, when returning a surf uh, and so they're training in virtual reality and then when we test them on court we find that they have changed where they look uh, as a result of the virtual reality training. So yeah, the, the evidence is starting to grow... that it's an effective means of, of uh, improving skill. Cool. Exciting stuff. David, thank you so much. No problems, Thanks.
1: Ja, de Slimmer Presteren podcast over sportonderzoek en innovatie. Nou, hier hebben we hem wel te pakken natuurlijk. Yeah. Uh, interessante ontwikkelingen en belangrijkste dus. Hij zegt wel, wetenschap is in een vroeg stadium maar hij had ook al data ook bij zich. waarin hij kan gewoon aan kan tonen dat een gecombineerd trainingsprogramma met zowel fysieke training als ja. virtual reality training spelers verder verbetert.
2: Ja, hij dat voorbeeld van de tafeltennis. Hè? Ja, dat die en mens, nu noemt hij deze over de uh, tennis. Ja. Eerst, uh, dat, dat was wel duidelijk. Uh, hij, hij zei ook heel eerlijk, hè, toen hij, hij geloofde eigenlijk niet dat het zou werken. Nee, hij zei letterlijk, want, ik kwam naar Nederland ja, om aan te tonen dat, dat het niet het. werkt. Maar goed, de studie bij... Uh, ik heb dat zelf even daar ook gedaan, kon je doen, hè, tafeltennissen. Met zo'n bril op. Ja. ja, bril op. Nou, dit was echt VR. Dus hoe hoe
1: compleet. echt, ik heb jou dat zien doen, ja. hoe echt voelde dat als tafeltennis? Beschrijf eens.
2: Ja, nou, in eerste instantie uh, denk ik, ja, want de tegenstander was een of andere kat met een, uh, een bedje. <laughs> Maar ik moet zeggen, uh, dus de omgeving was een beetje ja, echt alsof je in een, een spel bent beland. Ja. Een beetje nep. Maar het is heel maf. Je zet die bril op en je weet van tevoren, ja, je had die twee controllers lagen daar. En ineens krijg je die controllers in je handen en dan zijn het, is, het, is het een bedje. Ja, je kijkt naar je handen ja. en je ziet het bedje. Ja. En dan ga spelen. En ik moet zeggen, nou, het voelde voor mij echt, nou, echt als tafeltennissen. Ja? ja zeker. Hoor je ook, alle effecten, ook alle effecten dingen die met effecten en komt? noem maar op. Ja. ja. Nee, hartstikke... dus in die zin uh, dacht ik: van wauw, dat, uh, dat benadert heel goed. Het gaat natuurlijk ook heel snel. Ik denk, een paar jaar, je denkt aan de wie. Hè? De, ik wou zeggen, wij sal, hebben hier uh, beneden een oude wie staan.
1: Ja. En ik vind wie tennis echt het ja. meest
2: frustrerende wat er oh, ja. is. Want ik, ja. ik, ik, ik krijg. Timing. geen controle ja.
1: over wat moet ik nou doen Klopt. met mijn hand ja. om echt precies. te bewerkstelligen wat er op het scherm gebeurt en dat
2: die kinderen uiteindelijk die doet dan een kleine polsbeweging ja en doet hij ook kan herinneren en dan precies ja, ja nee maar dit was echt want ik had gewoon een een bedje in mijn hand ja. en ik speelde tegen die kat en uh, nou ja
1: maar dat is belangrijk hè want er ging het uh, vrijdagavond ja. ook nog even over dat dus als de feedback niet klopt, klopt, dat je ook iets verkeerds kan ja. aanleren. Precies wat je zegt over kinderen die tennis met een bril. Ja, mie.
2: volgens mij twee voorbeelden. Dus hij liet eerst zien dat ze mensen uh, met hun niet-dominante uh, arm of hand hadden uh, een trainingsprogramma voor tafeltennis hadden aangeboden. Eentje echt fysiek ja. maar met de tafeltennistafel, de andere gewoon via hetzelfde uh, manier waarop ik dat deed: via een bril, via jouw bril. En de ene nog samen, hè, de derde groep. En eigenlijk zagen ze dat die eerste twee groepen hetzelfde... Nou, na een bepaalde tijd checken natuurlijk in een echte situatie. Een nou, aantal parameters meten van hoe goed je die bal raakt, et cetera. Nou, en dat dat eigenlijk de VR net zoveel verbetering gaf. Ja. Ja, dat was dus. Aan de andere kant liet David inderdaad zien een andere studie... waarbij kinderen volgens mij of een, een bal moesten vangen... Ja. Nou ja, dan is een soort feedback ook wel handig van dat je voelt wanneer die bal in je arm komt, et cetera. Ja, dat werkte gewoon dus weer niet, omdat nee. dan die terugkoppeling niet was. was volgens mij ook een vraag die iemand zei, ja, maar dan moet je, moet je toch ook het geluid meenemen. Ja. En uh, dus die proprioceptie. Er kwam er nog een feit. interessant
1: wetenschappelijk feitje naar boven. Ja. Want de, de kritische vraag was inderdaad, veel uh, sporters werken toch ook met hun oren. En wat zei Dave toen? Nou
2: nee, ja, hij vond dat toch niet. Uh... Na de studie
1: sloeg die ja. de man mee terug om te horen dat het uh, 90% visueel was. Ja,
2: hè? ja. Verbaast mij ook even. Bij deze zeker. Ja. Dus nou ja, Ligt misschien
1: aan wat voor sport?
2: Ja, ja. Nee, maar dat en, en, vond ik ook wel. Uh, we hadden nog even over dat, dat die. Uh, nou ja. Nog even terugkomend op moet je goede ogen hebben. Ja. Eigenlijk dus niet. Dat was natuurlijk ook een, een, een voorbeeld van uh, dat brilletje wat ik even op had. Dat was een derde bril. Ja, ja. De, blur, met de blur vision. Eigenlijk is het hetzelfde, alleen nog aan het extremer als ik mijn bril afzet. Dus ik ja, of ik van, een nou, bril op. Ja. Hier voel ik me wel prettig onder, maar dit was met extreme sterkte dan. Ja. Dat ze dus met, uh, cricketspelers, hè liet ze ja. dan eigenlijk uh, betten. Nou, pas als je volledig blind bent zo'n beetje, ja, dan gaat het mis. Maar alles daarvoor. Het gekke was dat in de eerste instantie gingen ze
1: zich beter. Ja. Hadden ze een betere performance met een bril die hun zicht enigszins vertroebelde. Ja,
2: omdat hij, en dan was een beetje de uitleg dat hij dacht. Ja, ze gaan dan extra even focussen. Ze ja. dus hebben iets op de nieuws. Taak, gaan even, en op ja, wat je moet ja, zien. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Daarmee maar aangeven. En, en daar ook de voorbeelden van, nou, er zijn genoeg. Ja, volgens mij een zwemmer was het. Maar zelfs een boogschutter die echt uh, bijna blind is. Ja. En gewoon hartstikke de top in hun sport. Ja. Zeg maar.
1: dat je... Dan zijn we weer terug bij het kijkgedrag. Uh, even nog op VR. Wat ik nog een hele interessante observatie en inzicht voor mezelf ook vond. Is dat, we hadden het over de grenzen van het fysieke. Uh, dat is natuurlijk ook qua belastbaarheid en trainingsuren. Ja. Als we nu gaan aantonen. En ik geloof dat al die voetbalspelers al voor de lol... Al de hele dag aan de FIFA zitten. De Formule 1 races ja. zitten natuurlijk de hele dag in de sim. Maar als we nu gaan aantonen dat je dus blijkbaar ook transfer, of op zijn minst, uh, concept ja. hè, van het spel of ja. uh, decision making hebt vanuit VR of computerspelletjes. Ja. En dat is natuurlijk wel interessant. Want er gaat opeens nog een bak extra trainingsuren ja. bij komen.
2: Ja, en dan de volgende stap volgens mij kan zijn dan. AR, hè, Augmented Reality. Ja. Ze hadden eindelijk de VR-brils ja. daar ook liggen. En ja. de, de AR, en dan eens, nu snap ik eigenlijk uh, het grote verschil. In de, Met die uh, VR is inderdaad... Uh, Virtuele wereld. Ja. Hè? Je bent helemaal Alles, omsloten door de wereld. Maar wat er dus wereld. gebeurt, je blijft op je plek staan... omdat je weet van... Hey, maar hé, hier stond toch, hier staat ergens een tafel of een stoel ja. of een mens. Ja. Dus je, dat, je gaat niet dus echt bewegen. Dus je beweging bewegen. is beperkt. Nee. Dus ja. je doet maar... Kijk, Voor tafeltennis is het prima... want je hmm. beperkt de ruimte. Maar je gaat niet voetballen met nee. zo'n ding of, of, nee. of uh, tennissen. Met de AR nou, heb je natuurlijk gewoon... je ziet de wereld om je heen. Prima, gewoon mensen hmm. die er echt zijn... Alleen, daar komt ineens in dit geval alles. Uh, kwam er een, een Duitse uh, voetballer voor me staan. en die uh, liep de met me mee. Okay. En dan iets verderop stond iemand in een oranje shirtje. te wijzen van: hé, hey, ik wil de bal. Ja, en dan op die manier ga je natuurlijk wel. Uh, ga je bewegen. je probeert die, die Duitsers van je af te schudden. En dat was in die hoek in de gymzaal? Ja.
1: Waar jij dus wel stond. Dus jij zag de gymzaal. Precies. Maar daar stonden de, de vele poppetjes heen. in.
2: Dus ik probeerde die duits van me af te schudden. Maar ik zag ook... Ja, ik moet niet tegen mijn medespelers ah, uh, of zo oplopen. Ah, wat cool. Ja, alleen... Wat was dit het...
1: allemaal draadloos? Of zit je ja. aan een draad?
2: Nee, allemaal draadloos. Oh, dit was dus je een kon draadloos. ook echt vrij ja. bewegen? Ja. Alleen, ja, wat je hier wel merkte is van... Uh, die, de, de medespeler die met het oranje shirt, ja, die bleef maar op zijn plek staan. Je denkt, ja hallo, ik loop hier uh, recht. Dan moet jij ook mee bewegen. De dubbele
1: feedback zit er ja, dan natuurlijk nog niet Dus in.
2: dat zei, zei ook, je moet ontzettend, het, het moet echt goed worden. Vooral als je het voor voetbal of noem maar op. Ja, dat je juist, uh, ja, de, de feedback moet goed zijn. Dan moet de interactie moet kloppen. Hè, dat zo'n ja. speler inderdaad de juiste richting meebeweegt et cetera. En, dat is dan, en dan kom je ook nog op het punt, zou je dan op die manier ook m, ja, motorische transfer kunnen hebben? Natuurlijk. Ja, dat is Van, de vraag. Ja, en, en dat is
1: het hoogste doel. Maar ja, ik moet wel zeggen, want dat, ik snap ook dat de mensen binnen uh, het ASM-netwerk dat belangrijk ja. vinden. Want die trainen voetballers ja. of, of hockeyers of ja. kinderen in de gymzaal. Daar gaat het natuurlijk om leren bewegen, dat is waar ASM over gaat. Als ik gewoon puur kijk naar meer kunnen trainen. En je zegt. Wacht even, als recreatieve mm -hmm. sporter ben ik natuurlijk niet aan het einde van nee. mijn mogelijke uren. Maar goed, als ik kijk naar de potentie voor topsport, ja. als je op een gegeven moment fysiek al je belasting mee hebt gedaan, je moet rusten. En je kan dan nog wat transfer of decision maker, transfer, ja, transfer of concept, spel inzicht. Ja. Ja, boeien dat ja. dat nog niet het bewegen ook verbetert. Het is al heel veel winst, ja. toch?
2: Ja, maar het is een beetje voor geblesseerde spelers... bijvoorbeeld ja. die rustig aan ja. moeten doen. Of, uh, op en dan zijn manier. we wel
1: best rond. Zelfs ja. in onze duursportwereld van jou en mij. Want uh, ja, jij en ik zwiften geloof ik allebei niet. Ja. Maar dat is natuurlijk al een soort virtuele... niet virtual reality, maar in ieder geval al gaming... geïntroduceerd in je duursport. Waardoor ja. het motiverender aantrekkelijk wordt. We hebben het in de aflevering over motivatie ook gehad... Over, met Gerben Bakker over die zombie game. Ja. Wat natuurlijk ook in feite augmented reality is. Bij. Omdat ja. je op je oren, hè, niet zozeer op je ogen, maar op je oren heb je ja. uh, 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 zombies. Ja. En veel mensen vragen of we het eens dus een keer willen gaan hebben over die brillen, waar, de zwembrillen, waarbij oh, ja. je dan allemaal data Informatie aan de binnenkant en, uh, van ja. je bril krijgt. Ja. Ja. Dan ja. weet ik niet wat ja. dat precies ja. is. Ja. Dat is een vorm van augmented reality vrees dat er nog niet zoveel wetenschap over is. Ja, ja.
2: dit vind ik een beetje een, uh, een klassieke Google Glass bril. Gewoon, heb ik het idee. Ja, gewoon informatie in maar de vraag is dus, ga je harder zwemmen als je ja. real-time feedback krijgt over je tempo? Ja. Nou ja, dat... Uh, Kijken ja. of er een studietje over ja. is. Kunnen we het over hebben. Nou, nog maar, ik denk dan nog wel even over het KNLTB project, hè, wat, ja. hij, uh, wat Gregory noemde. En wat David ook zegt, ja, wat, wat je dus kan, dit biedt... De tennisbond, hè, is de ja. uh, Twee manieren waarop uh, eigenlijk gedacht wordt van, nou ja, stel uh, Botik en en Kriegspoor of Tim van Rijthoven, de toppers, die hebben een wedstrijd in het verschiet tegen uh, Djokovic of, uh, of een speler die ze verder eigenlijk niet kennen. Ja, dan kan je natuurlijk beelden gaan kijken van zo iemand. Maar je kan hem ook voorbereiden, specifiek op die service. Door eigenlijk te weten van uh, ja, beelden in te laden mm -hmm. of in ieder geval en die dan aan te bieden in het, uh, in het virtuele beeld. En van tevoren gewoon eens even uh, ja, laten oefenen van oké, okay, welke visual cues geeft dan die ja. tegenstander Steek waardoor die je weet tong van, uit, heeft ja. hij zijn standbeen naar links of ja. naar rechts. Uh, ja. Maar je kan je ook als voorbereiding gewoon lekker uh, in een in soort warming-up nog even, van, even, even snel uh, de, de, die, dat kijkgedrag decision mee opwarmen. En het andere was natuurlijk dat ze zeiden, de jeugd. Ja, hoe leer je de jeugd eigenlijk van hoe ze moeten kijken? Uh, uh, door eigenlijk eerst te monitoren, hoe doen die toppers het? Nou, in het, uh, bij, bij de uitzending van, van Sportlabs de Doc wordt dat ook uitgelegd. Gregory in eerste instantie weet niet zo goed waar hij precies moet kijken. Mm -hmm. Kijkt als, denk ik, een, uh, een nieuweling een beetje of een mm -hmm. jeugdige speler. Naar nee, heel veel verschillende aspecten. Maar uiteindelijk gaat het om een paar dingen waar die toppers naar kijken. De schouder, stand van de schouder. Hoe staan uh, de voeten precies? Uh, een stukje opgooien misschien. Ja. Een beetje recht boven je of ja. achter je of ja. noem maar op. ja. Kijk, als je op die manier dit al kan laten zien aan, uh, aan de jeugd of anderen van, nou, let hier eens op of uh, ja, dan kun je ze een beetje uh, in die hun kijkers ook weer sneller trainen, ook trainen. Ja, ja dus mooi. dat zijn, vind ik wel mooie, uh, mooie ontwikkelingen. Maar
1: ja. het hier weinig over ging, maar uh, David Mann noemt het net wel in zijn eerste zin van zijn laatste antwoord uh, virtual reality content maken. Mm -hmm is echt verschrikkelijk duur. Ja, hè? Ja. Dus uh, het is mooie toekomstmuziek. En dan zegt hij inderdaad... bij de Amerikaanse topteams in de NFL... en de Major League Die Baseball... Dus waar mega wel. veel geld ja. om gaat. Ja. Ja. Misschien wat uh, voetbalclubs... begint dit te komen... Het is nog niet voor de gemiddelde tennisvereniging die de jeugd nee, opblijft, helaas. Nee, moet
2: er maar even mee wachten, ja. Klopt. ja maar ja. Het is, uh,
1: zoals we weten met technologie, die wordt altijd uh, kwadratisch goedkoper, hè, exponentieel goedkoper. Dus uh, ja. uiteindelijk uh, zullen we onszelf misschien ook op de VR-brillen zitten. Leuk, mooie aflevering. Um, heb jij nou concreet dingen die je meeneemt,
2: hoe je anders gaat kijken? Ik ben me in ieder geval een stuk bewuster van. Uh, dat is één. En het andere is dat, uh, ja, nou ja, het is goed... Op kleine persoonlijke kwestie natuurlijk. Ik ben een, een stuk van mijn linker oog zie ik slecht of eigenlijk ja. niet. En uh, dat uh, af en toe stoort me dat nog een beetje. Vooral als ik dan uh, met jou ga padellen of uh, ja ja een ja, paar keer taartensen. goed tegen het glas aan. Maar dat uh, uiteindelijk hey Geert zegt, uh, hoor je het? We hebben gepadeld ja. met elkaar? Ja ja. Zij wel, David eindelijk. legde ook uit ook van uh, zijn onderzoeken. Nou. Hij zei, ja, oké, okay, dat, dat kan even, uh, even lastig voor je zijn. Maar uiteindelijk kan dat, is dat brein toch zo, het brein zo plastisch... Dat dat het, je hoeft echt niet topogen te hebben om een, uh, een goede beweger te zijn. Dus, Kijk, uh, dus dat geeft dat jou weer vertrouwen. Ik, ja,
1: ja. ik uh, denk dat we meer moeten experimenteren met uh, dingen weghalen. Bijvoorbeeld ook uh, bij het zwemmen. Hè, in open water zwemmen is al vaak uh, het uh, weg. Dus misschien moeten we wat vaker in de zwemtraining op maandagavond... ...baantjes met de ogen dicht doen. Ja. Nee. Dat zou ja, interessant prima. zijn, hè? Ja. Leren rechtdoorzwemmen. Ja, al Een beetje gevaarlijk
3: misschien, maar
2: <laughs> allemaal tegelijk dezelfde kant op. Of gewoon in, een, uh, in, 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 ja, in open water met heel veel wier of uh, noem oh ja, op, waar precies. je toch al niks ziet. Ja. Hé hey,
1: Jurgen, ik ga jou een hele fijne zomervakantie wensen. Ik ga onze luisteraars een hele fijne zomervakantie wensen. En alle mensen van de Athletic Skills Model Masters of Movement Community die dit luisteren, ook een fijne zomervakantie wensen. Ik zeg je nog één keer hoe je ons kan bereiken deze zomer met... Ideeën, vragen, suggesties, anekdotes, uh, uh, lofzangen, fanletters, alles mag je sturen. Kan op een aantal manieren via het uh, slimmerpodcast op Instagram en Twitter en LinkedIn. Ga ons daar alsjeblieft volgen. Dan weet je meteen wanneer de nieuwe aflevering na de zomerbreak, de eerste van seizoen 8, weer online is. Je vindt daar ook deze aflevering, die kan je hartjes geven of op, op, op reageren. Je hebben ook www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een eigen pagina, ook van deze. Die link die kan je natuurlijk oppakken en rondmailen of door WhatsApp of rondsturen naar mensen voor wie deze aflevering ook interessant is. Of je kan ons mailen via post.slimmerpodcast.nl met alles wat je maar bij ons kwijt wil. Normaal gesproken duurt het al even voordat we rustig die mail beantwoorden. Ik denk nu in de zomer... Nou, uh, wie weet. Als je snel bent, ik ben er deze week nog. Maar uh, anders, uh, nee, we, we lezen het altijd. We komen er vanzelf een keer op terug. Jurgen, dankjewel. Goede vakantie. Ja, ja. goede vakantie. Tot en tot seizoen. in augustus, tot okay. volgend seizoen.